0: ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్నటువంటి సంచలనాత్మక దర్శకుడు మణిరత్నం ఆయన మొట్టమొదటి సినిమా వరకు జరిగినటువంటి జీవన ప్రస్థానంలోని ఆసక్తికరమైన సందర్భాలు సన్నివేశాల గురించి మాట్లాడుకుందామండి ఆయన ప్రత్యేకతలండి ఒకటి రెండు చెప్పుకుని మనం కథలోకి వెళదాం ఆయన తీసినటువంటి రెండవ విజయవంతమైన సినిమానే టైమ్ మ్యాగజైన్స్ వాళ్ళు ఆల్ టైమ్ హండ్రెడ్ బెస్ట్ మూవీస్ ని ప్రపంచం మొత్తంలో ఎంపిక చేసినప్పుడు భారతదేశం నుంచి మూడు సినిమాలు ఎంపిక అయ్యాయండి ఒకటి సత్యజిత్రే తీసినటువంటి అప్పు ట్రయాలజీ రెండోది గురుదత్ తీసిన ప్యాస మూడోది మన మణిరత్నం గారి తీసినటువంటి నాయగన్ అలాంటి సంచలనాత్మక విజయాన్ని ఆయన రెండవ విజయవంతమైన చిత్రంతో సృష్టించారు ఆయన మొట్టమొదటి విజయవంతమైన చిత్రం మౌనరాగం అని అందరికీ తెలుసు చాలా మందికి విజయ మణిరత్నం గారి మొట్టమొదటి సినిమా మౌనురాగం అని కూడా అనుకుంటారు ఎందుకంటే అది మొట్టమొదట విజయవంతమైన సినిమా నిజానికి ఆయన అంతకు ముందు నాలుగు ఫ్లాప్ సినిమాలు తీశారన్న విషయం చాలా తక్కువ మందికి తెలిసి ఉంటుంది మొట్టమొదటి సినిమానే విజయవంతం అయితే మనం చెప్పుకోవడానికి ఎక్కువగా ఉండకపోవచ్చు పైగా ఆయన ఏమి మనం ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నట్టు చాలా మంది సాంకేతిక నిపుణుల్లాగా చాలా ఇబ్బందులు పడి మధ్య తరగతి జీవితం దిగువ మధ్య తరగతి జీవితం ఇలాంటి నేపథ్యం కాదు ఆయంది అన్ని పెట్టి పుట్టినటువంటి కుటుంబంలో నుంచి వచ్చిన వాడే అలాంటప్పుడు మొట్టమొదటి సినిమానే విజయవంతం అయ్యుంటే మనకింత పెద్ద కథ ఉండి ఉండేది కాదు నిజానికండి మణిరత్నం గారి అనువాద చిత్రాలు తెలుగు చిత్రాల కూడా ఎక్కువ విజయం సాధించావన్న విషయం మీ అందరికీ తెలిసిందే మొత్తంగా చూసుకుంటేనండి ఆయన సినిమా కథలు గొప్పగా ఉండకపోవచ్చు కాకపోతే ఆయన కథ చెప్పే విధానం చాలా కొత్తగా ఉంటుంది చాలా గొప్పగా అనిపిస్తుంది రెండు మూడు గంటల పాటు ప్రేక్షకుణ్ణి కుర్చీకి కట్టిపడేసేటటువంటి నేర్పు ఆయన మొట్టమొదటి విజయవంతమైన చిత్రం నుంచే సాధించారు సినిమా దర్శకుడు మిగతా సాంకేతిక శాఖల్ని సినిమా విజయానికి ఎలా వాడుకోవాలో బాగా తెలిసినటువంటి దర్శకుడు మణిరత్నం సంగీతం ఛాయాగ్రహణం కళాదర్శకత్వం వీటన్నింటినీ కూడా అద్భుతంగా వాడుకుంటూ కథన చాతుర్యంతో అతి సాధారణమైన కథని కూడా అసాధారణం అనే రీతిలో వెండు తెర మీదకి అనువాదం చేయగల ఆధునిక చలన చిత్ర మాంత్రికుడు అని చెప్పుకోవచ్చండి మణిరత్నం గారిని మొట్టమొదటి విజయవంతమైన చిత్రం మౌనరాగం అది మామూలు విజయం కాదండి సంచలన విజయం సాధించింది ఆ తర్వాత వరుసనే ఏడు సినిమాలు ఆయన అద్భుతమైనటువంటి విజయాలు సాధించారు నాయకన్ అగ్ని గీతాంజలి అంజలి దళపతి రోజా అప్పటి వరకు కూడా ఆయన విజయ జైత్ర యాత్ర అప్రతిహతంగా సాగింది ప్రతి సినిమాకి అవార్డుల వరద రివార్డుల పంట కలెక్షన్ల సునామి అన్నట్టుగా నడిచింది ఆ తర్వాత ఒకటి రెండు అపజయమైన చిత్రాలు మళ్లీ విజయవంతమైన చిత్రాలు గత రెండు సంవత్సరాలుగా ఆయన విజయం కోసం పరితపిస్తున్నారు ఇది ఒక కోణం అనుకుంటే మొట్టమొదట్లో ఆయన తీసినటువంటి ప్రతి సినిమా గురించి కూడా మనం దాదాపుగా గంటసేపు మాట్లాడుకోవచ్చండి ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుంటోంది మొదటి సినిమా కాబట్టి మొట్టమొదటి సినిమా వరకు ఆ తర్వాత మొట్టమొదటి విజయవంతమైన సినిమా వరకు కూడా ఆయన జీవన ప్రస్థానం గురించి మాట్లాడుకుందాం రాబోయే వారాల్లో మనం సమయాన్ని బట్టి సందర్భాన్ని బట్టి ఆయన విజయవంతమైన అనేక చిత్రాల్లో ఒక్కొక్కదాన్ని తీసుకుని సమగ్రంగా విశ్లేషించుకుందాం పంతొమ్మిది సంవత్సరం ఒకసారి మధురై వెళదామండి తమిళనాడులో ఆ ఊళ్ళో గోపాలరత్నం అయ్యర్ అని ఒక ఆయన ఉన్నారు ఆయన సినిమా పరిశ్రమలో తమిళ సినిమా పరిశ్రమలో పంపిణీదారుడిగా ఉన్నాడు వాళ్ల పెద్దబ్బాయి పేరు జి వెంకటేశ్వరన్ పెద్దబ్బాయి తర్వాత రెండో సంతానం ఏడెనిమిది సంవత్సరాలకి రెండోసారి గర్భిణీ అయినప్పుడు గోపాలరత్నం అయ్యర్ భార్య ఈ గర్భం నిజం కాకపోతే బావుండు ఎందుకంటే ఆర్థిక పరిస్థితులు సరిగా లేవు ఇంట్లో రెండో సంతానం వస్తే గనక సరిగా పెంచలేమేమో అనేటటువంటి భయంతో ఆవిడ మీనాక్షి దేవాలయం చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేసి అమ్మ ఈ గర్భం నిజం కాకుండా చూడు అని ప్రార్థించిందట ఆవిడ ప్రార్థనలో మీనాక్షి దేవత వినలేదు ఆ విధంగా వాళ్ల రెండో సంతానమే సుబ్రహ్మణ్యం ఈ కథ నిజమో అబద్ధమో తెలియదు కాని తమిళనాడులో చాలా మంది తమిళ చిత్ర పరిశ్రమకు చెందిన వాళ్లు మణిరత్నం గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు తరచూ చెప్పుకునేటటువంటి సంఘటన ఇది ఆ విధంగా వాళ్ళకి రెండో సంతానంగా సుబ్రహ్మణ్యం జన్మించాడు తర్వాత రోజుల్లో అతని మణిరత్నం ఆ తర్వాత శ్రీనివాసన్ అని మూడో కొడుకు ముగ్గురు పిల్లల వాళ్ళకి ఆ తర్వాత మధురై నుంచి ఈ గోపాలరత్నం అయ్యర్ సినీ పరిశ్రమతో ఉన్న సంబంధాల దృష్ట్యా మద్రాసుకు వచ్చారు మద్రాసులో వాళ్లు ఈ సుబ్రహ్మణ్యం మద్రాసులోనే చదువుకోవడం మొదలుపెట్టి విద్యామందిర్ సెకండరీ స్కూల్లో హై స్కూల్ అయిపోయాక వివేకానంద కాలేజీ అనే చోట ఆయన కామర్స్ పూర్తి చేశారు చిన్నప్పటి నుంచి ఇంట్లో సినిమా వాతావరణం వాళ్ల నాన్నగారు సినిమా డిస్ట్రిబ్యూటరే కాకుండా వీనస్ ప్రొడక్షన్స్ అని దాంట్లో సినిమా నిర్మాణంలో కూడా భాగస్వామిగా ఉంటూ ఉండేవాడు వాళ్ల అన్నయ్య కూడా ఆ తర్వాత సినీ పబ్బీలోకే వచ్చారు ఇంట్లో సినిమా వాతావరణం ఉండడంతో సహజంగానే చిన్నప్పటి నుంచి సినిమాలంటే ఆసక్తి సినిమాలు చూస్తూ ఉండేవాడు అయినప్పటికీ కొడుకును బాగా చదివించాలనుకుని ఈ గోపాలరత్నం అయ్యర్ మద్రాసులో కామర్స్ అయిపోయాక బొంబాయిలో చాలా ప్రసిద్ది చెందినటువంటి జమ్నా లాల్ బజాజ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఎంబీఏకి పంపించాడు మన సుబ్రహ్మణ్యంని అక్కడ ఆయన ఎంబీఏ పూర్తయింది పూర్తయ్యాక మద్రాసు వచ్చేసి ఎక్కడైనా ఉద్యోగం చేద్దాం అనుకుంటున్నప్పుడు అతనికి ఏమనిపించిందంటే ఉద్యోగం చేస్తే ఎవరి దగ్గరైనా ఉండాలి తన సొంత హాబీలని వాటిని పెంపొందించడానికి అవకాశం ఉండదు ఎందుకంటే ఆయనకి సినిమాలంటే చాలా ఆసక్తి సినిమాల్లో ఏదైనా చేయాలని ఏం చేయాలో తెలియదు కానీ తన సమయం తన చేతిలో ఉండాలంటే వేరే వాళ్ల దగ్గర ఉద్యోగం చేయడం కంటే తనే సొంతంగా ఏమైనా చేస్తే బాగుంటుందనుకుని మేనేజ్మెంట్ కన్సల్టింగ్ కంపెనీ ఒకటి మొదలు పెట్టాడు మొదలుపెట్టి చిన్న చిన్న ప్రాజెక్టులు చేస్తూ ఉండేవాడు కానీ ఆయన ఇంట్రెస్ట్ అంతా కూడా సినిమాల మంది ఉండేది అన్ని భాషల సినిమాలు కూడా విపరీతంగా చూడడం వాటిని విశ్లేషించుకోవడం మిత్రులతో వాటి గురించి చర్చించడం చాలా మంది విషయంలో జరిగినట్టుగానే ఆయన కూడా అలా చేసేవాడు ఇలా ఆయన మేనేజింగ్ మేనేజ్మెంట్ కన్సల్టింగ్ కంపెనీ నడుపుతూ చిన్న చిన్న ప్రాజెక్టులు చేస్తూ సినిమాల మీద ఆసక్తి పెంచుకుంటున్న రోజుల్లో ఏమైందంటే వాళ్ల మిత్రుడు ఒక అతని పేరు అతను సినిమా తీద్దాం అనుకున్నాడు వీళ్ళెవరికీ కూడా సినిమా నేపథ్యం లేదు అతను ఏమన్నాడంటే సుబ్రహ్మణ్యం ని సుబ్రహ్మణ్యం నీకు బాగా సినిమాలు చూస్తావు ఇంగ్లీష్ సినిమాలు అవి కూడా బాగా చదువుతావు కదా నువ్వు నేను తీయబోయే సినిమా కథకి ఏమైనా సహాయం చేస్తావా అని అడిగాడు ఈయన కూడా ఎలాగూ దాని మీద ఆసక్తి ఉంది కాబట్టి సరే అన్నాడు ఆయన అలాగే నలుగురు ఐదురు మిత్రులు కలిసి ఒక కథ మీద కూర్చున్నారు కూర్చుని సినిమా కథ ఎలా ఉండాలి ఏమిటి అని దాని ఆలోచించి ఒక స్క్రీన్ ప్లే కథలాగా రాసుకున్నారు ఇదంతా ఎవరి కోసం సుబ్రహ్మణ్యం యొక్క మిత్రుడు మూర్తి కోసం సరే కథ అంతా రాసుకున్నారు అవుతోంది నాలుగు నెలలు ఐదు నెలలు ఆరు నెలలు ఏడు నెలలు అయింది గానీ ఆ సినిమా ఏం కొలికి రావట్లేదు సుబ్రహ్మణ్యానికి విసుగు వచ్చింది మూర్తితో అన్నాడు సినిమా తీయడం అంటే కథ రాసుకోవడం కాదు నేను ఎంబీఏ చదివాను ఒక ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఉండాలి ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ సరిగ్గా చేయడం వస్తే సినిమా తీయడం ఎంతసేపు పని అన్నాడు ఆ మూర్తి ఒక సవాల్ చేశాడు ఓహో నువ్వు ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ తెలిస్తే సినిమా తీసేస్తావో మరి నువ్వు ఎంబీఏ చదివావు కదా తీసి చూపించు అన్నాడు అప్పటికి సుబ్రహ్మణ్యానికి కాస్త రోషం వచ్చింది ఆ నేను మాత్రం సినిమా తీయలేనా అనుకుని కానీ అప్పటి వరకు అతను ఎవరి దగ్గర సహాయ దర్శకుడుగా పనిచేయడం కానీ ఒక ఫిలిం స్కూల్కి వెళ్లడం కానీ ఏమీ చేయలేదు అప్పటి వరకు ఉన్నదల్లా ఆసక్తి పరిశీలన అంతవరకే అప్పుడు ఏం చేశాడంటే ఒకళ్ళిద్దరు తమిళ దర్శకుల దగ్గర సహాయకుడిగా చేరడానికి ఆయన ప్రయత్నాలు చేశాడు కానీ అవి కుదరలేదు ఆయనకు అంత కష్టమేం కాదు ఎందుకంటే వాళ్ళ నాన్నగారు సినిమా పరిశ్రమలో ఉన్నారు వాళ్ళ అన్నయ్య కూడా సినిమా పరిశ్రమలో ఉన్నాడు కానీ ఎందుకోగాని ఎవరి దగ్గర ఆయనకి పనిచేయడానికి వీలవ్వలేదు ఈలోగా ఏమైందంటే వీళ్ళ నాన్నగారు భాగస్వామిగా ఉన్నటువంటి వీనస్ పిక్చర్స్ ఆయన పేరు గోవిందరాజన్ అని కూడా కొన్ని సినిమాలు తీశారండి ఆయన పవిత్ర బంధం లాంటి సినిమాలు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి నేను ఇలాగా సినిమా తీద్దామనుకుంటున్నాను అంటే ఆయన ఏం చెప్పారంటే నీ సినిమా సంఘ తర్వాత ఆలోచిద్దాం ముందు నేను ఒక సినిమా తీస్తున్నాను ఈ సినిమా స్క్రిప్ట్ లో నువ్వేమైనా సహాయం చేస్తావా అని అడిగారు సరే ఈయనకి ఎలాగో ఆసక్తి ఉంది అంతవరకు వాళ్ల మిత్రుల దగ్గర పనిచేసి ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన సరే నేను ఒప్పుకున్నారు ఒప్పుకుని ఆ గోవిందరాజన్ కి జరుగుతున్నటువంటి సినిమా స్క్రిప్ట్ లో సహాయం చేశారు ఈ కుర్రాడి యొక్క చురుకుదనం ఈ కుర్రాడు యొక్క క్రియేటివిటీ ఆయన గమనించి సరే రా అబ్బాయి సినిమా తీద్దాం నీ దగ్గర కథే ఉంది అని అడిగారు ఆ పని అయిపోయాక అప్పటికే ఈయన ఒక కథ రాసుకున్నాడు కథ రాసుకుని ఆ గోవిందరాజన్కి చెప్పాడు గోవిందరాజన్ వీళ్ళ నాన్నగారి మిత్రుడు కూడా అందుకనే అంత సులభంగా ఆయన దగ్గర ఈయనకి అవకాశం దొరికింది కథ అంతా విన్నాడు ఆయన ఆశ్చర్యం వేసింది వయసు చూస్తే ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఈ వయసుకే ఇంత బరువైన కథ రాసుకున్నాడా అని సరే కథంతా విన్నాక ఆయన ఏం చెప్పాడంటే అబ్బాయి ఈ సినిమా తమిళ ప్రేక్షకులకి అంతగా పట్టదు ఓ పని చేద్దాం నీకే అభ్యంతరం లేకపోతే ఇది కన్నడంలో తీద్దాం అన్నాడు అసలు సినిమా డైరెక్ట్ అవడం ఇంపార్టెంట్ అవకాశం ఇస్తానంటున్నాడు ఆయన అందుకని నేనేమన్నాడంటే రే ఏ భాష అయినా పర్వాలేదు అంకుల్ కన్నడంలో సరే నేను ఒప్పుకుంటానన్నాడు కన్నడంలో అని ఆయన ఎందుకన్నాడంటే కన్నడంలో ఆ ఎనభై రెండు ప్రాంతాల్లో చాలా సున్నితమైన కథలను కూడా బాగా ఆదరించేవాళ్ళు అందుకని ఆయన ఈయన చెప్పిన కథను పట్టి కన్నడం అని ఆయన సలహా ఇచ్చారు అనుకున్నాక సాంకేతిక నిపుణులు కావాలి సాంకేతిక నిపుణులకి వాళ్ళకేమీ ఇబ్బందులు లేవు ఎందుకంటే అప్పటికే సినిమా నిర్మాణంలో ఉన్నాడు గోవిందరాజన్ వీళ్ళ నాన్నగారు కూడా ఉన్నారు కాబట్టి పరిచయాలు కూడా బాగానే ఉన్నాయి ఈయన ముందుగా ఛాయాగ్రహణ దర్శకుడు బాలు మహేంద్రన్ దగ్గరికి వెళ్లాడు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళినా ఇలాగా నేను సినిమా తీద్దాం అనుకుంటున్నాను అని చెప్పినప్పుడు ఆయన అడిగారు ఏమిటి నీ నేపథ్యం ఏమిటి అంటే ఇలా గోవిందరాజన్ గారు పంపించారు అని చెప్పాడు మరి నువ్వు ఎక్కడైనా పనిచేసావా సినిమాల్లో అంటే చేయలేదు అన్నాడు పోనీ ఎక్కడైనా ట్రైనింగ్ తీసుకున్నావా లేదు అసలు షూటింగ్ ఎప్పుడైనా చూసావా అది కూడా లేదు అన్నాడు మరి ఏమిటి నీ ధైర్యం అని అడిగితే ఈయన కథ చెప్పాడు ఈయన కథ చెప్పిన విధానం నచ్చి ఆ బలు మహేంద్రన్ వెంటనే ఒప్పుకున్నారు ఈయన సినిమాకి ఛాయగ్రహణం చేయడానికి ఆ తర్వాత సంగీత దర్శకత్వం ఇళరాజా ప్రభంజనం అప్పట్లో హోరెత్తిపోతోంది తమిళనాడు అంతటా తమిళనాడే కాదు దక్షిణ భారతదేశం అంతటా కూడా గోవిందరాజన్ గారి పలుకుబడిన ఉపయోగించి ఇళయరాజా గారిని దీనికి సంగీత దర్శకత్వానికి కూడా ఆ విధంగా ఇద్దరు పెద్ద మూల స్తంభాలు బాలుమహేంద్రన్ ఇళయరాజా కుర్రవాడేమో కొత్తవాడు ఇరవై ఆరు సంవత్సరాల వయసు ఇంకా దీంట్లో నటీనటుల విషయానికి వస్తే ఒక అమ్మాయిని అడిగాడు ఈయన దాంట్లో ముఖ్య పాత్ర వేయడానికి ఆ అమ్మాయి అప్పట్లో తెలుగులోను తమిళలోనూ కూడా హీరోయిన్ గా వేస్తోంది ఆ అమ్మాయి కొత్త కుర్రవాడనో మరి ఎందుకనో గానీ ఆ అమ్మాయి ఈయన సినిమా ఈ సినిమాలో నటించడానికి ఆవిడ ఒప్పుకోలేదు చాలా ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేసేసి ఏడెనిమిది సంవత్సరాలు ముందుకెళ్ళిపోతే ఆ అమ్మాయ తర్వాత ఈయన భార్య అయ్యింది ఆవిడ ఎవరో కాదండి సుహాసిని గారు ఆవిడ మణిరత్నం అడిగినటువంటి మొట్టమొదటి సినిమాలో వేషం వేయడానికి ఆవిడ ఒప్పుకోలేదు సరే తర్వాత ఈయన ఏం చేశారంటే అనిల్ కపూర్ ఆయన్ని హీరోగా తీసుకుని ఒక పాత్రకేమో కిరణ్ వైరాలి అని ఆ అమ్మాయిని తీసుకున్నారు ఇంకో పాత్రకేమో లక్ష్మి వీళ్ళ ముగ్గురు ప్రధాన పాత్రలుగా ఈయన కన్నడంలో సినిమా తీశారు ఆ సినిమా పేరు పల్లవి అను పల్లవి కథ ఏమిటంటే ఇప్పటికి కూడా అంటే ఇప్పట్లో అంతగా అది సంచలనాత్మకం విప్లవాత్మకం అనిపించదు కానీ ముప్పై సంవత్సరాల క్రిందట ఉన్నటువంటి సామాజిక పరిస్థితుల దృష్ట్యా అది చాలా విప్లవాత్మకమైనటువంటి ఆఫ్ బీట్ సినిమా అనుకోవచ్చండి దాంట్లో కథ ఏమిటంటే ఈ కిరణ్ వైరాలే అన్నమ్మాయి అనిల్ కపూర్ వీళ్ళిద్దరూ ప్రేమలో ఉంటారు యువతి యువకులు వీళ్ళిద్దరూ ప్రేమించుకుని పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకుంటున్నటువంటి రోజుల్లో అనిల్ కపూర్ లక్ష్మి తోటి పరిచయం అవుతుంది లక్ష్మికి అప్పటికే వివాహం అయ్యి భర్త నుంచి విడిపోయి ఉంటుంది ఆవిడ వయసులో అనిల్ కపూర్ చాలా పెద్దది వాళ్ళిద్దరికీ పరిచయం అవుతుంది ఆ పరిచయం కొంచెం కొంచెం ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఈ హీరో అనిల్ కపూర్ అది పరిచయమా ప్రేమ అనేటటువంటి సందిగ్ధంలో కొట్టుమిట్టాడుతూ ఉంటాడు ఇంకోవైపేమో అప్పటికే తనంటే ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకోవడానికి సిద్దంగా ఉన్న అమ్మాయి ఉంది ఇప్పుడు వయసులో తనకంటే పెద్దదైనటువంటి అమ్మాయి పరిచయం అయింది ఆ పరిచయం ముందుకెళ్తోంది ఈ మూడు పాత్రల చుట్టూత మానసిక సంఘర్షణని ఇంకోవైపు సమాజం తనకంటే పెద్దదైనటువంటి భర్తతో విడిపోయిన అమ్మాయితో ప్రేమలో ఉండడం ఇప్పటికే ఒక అమ్మాయిని ప్రేమించి ఈ సంఘర్షణ అంతటి తీసుకుని ఈయన పల్లవి అను పల్లవి అనే సినిమాని ఆయన వయసు అప్పటికి ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలు ఆ సినిమా తీశారండి కన్నడంలో అది మణిరత్నం గారి మొట్టమొదటి సినిమా ఆ సినిమా ఏమైంది ఇలయరాజా గారి పాటలు అద్భుతంగా ఉన్నాయి బాలుమహేంద్ర కెమెరా చెప్పాల్సిన పని లేదు గురించి కూడా చెప్పాల్సిన పని ఎందుకంటే అప్పట్లో వాళ్ళందరూ పేరున్నటువంటి నటీనటులు మణిరత్నం చేసినటువంటి స్క్రీన్ ప్లే సినిమా తీసిన విధానం కూడా బాగుంది ఈ సినిమా నేను చూశానండి ఆ రోజుల్లో ఎక్కువగా నేను బెంగళూరు వెళుతూ ఉండేవాడిని నాకు బాగా గుర్తుంది బెంగళూరు వెళ్ళినప్పుడల్లా అక్కడ ఉన్న కన్నడ సినిమాలన్నీ చూస్తుండేవాడిని ఆ ఒక రోజు పక్కనే ఉన్న థియేటర్ లో వెళితే పల్లవి అను పల్లవి చూసి చాలా అద్భుతంగా ఉంది ఎవరి కురాడు ఇంత బాగా తీశాడని సినిమా హాల్లో నుంచి బయటకు వస్తున్న వాళ్ళందరూ అనుకున్నారు కానీ ఎక్కువ మంది ప్రేక్షకులు చూడలేదు ఆ సినిమా అట్టర్ ఫ్లాప్ అయింది ఈయనకైతే కర్ణాటక చలనచిత్ర మండలి చేత ఉత్తమ స్క్రీన్ పే అవార్డు అయితే వచ్చింది కానీ సినిమాకి మాత్రం డబ్బులు రాలేదు అది అట్టర్ ఫ్లాప్ అన్న పేరు తెచ్చుకుంది ఆ సినిమాకే తన పేరుని మణిరత్నం అని మార్చుకున్నాడు గోపాలరత్నం సుబ్రహ్మణ్యం తన పేరులో మణిని వాళ్ల నాన్నగారి పేరులో రత్నాన్ని తీసుకుని మణిరత్నం అని మొట్టమొదటి సినిమాకే పెట్టుకున్నాడు కానీ మొట్టమొదటి సినిమా అంత విప్లవాత్మకంగా చాలా అభ్యుదమైనటువంటి భావాలతో తీసినప్పటికీ ఇలహిరాజా బాలుమహంద్ర ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ సినిమా ఏమాత్రం ప్రేక్షకుల ఆదరణ పొందలేదు ఏదో బాగా ఉత్తమాభిరుచి గల వాళ్లు ఎవరో కొత్త కుర్రాడు బాగా తీసాడు అనుకున్నారు కానీ ఇతనికి అసలు తర్వాత సినిమా వస్తుంది కాని తర్వాత సినిమా తీయగలడని ఎవరూ అనుకోలేదు ఆ విధంగా మొట్టమొదటి సినిమానే ఘోరమైనటువంటి పరాజయంతో మొదలు పెట్టాడు మన మణిరత్నం నిజానికి మొదటి సినిమా శీర్షిక అనుకుంటే ఇక్కడితో ఆపేసేయచ్చు ఎందుకంటే ఇదే మణిరత్న గారి మొట్టమొదటి సినిమా కాబట్టి కాని ఇంతటితో ఆపేస్తే ఇది మణిరత్నం గారి మొట్టమొదటి సినిమా అవదు ఎందుకంటే ఈ సినిమాతో మణిరత్నం ప్రపంచానికి పరిచయం కాలేదు ఆయన ప్రపంచానికి పరిచయం అయినటువంటి మొట్టమొదటి హిట్ సినిమా వరకు కూడా చెప్పుకుంటే తప్ప మణిరత్నం గారి మొదటి సినిమా అనే శీర్షికకి ఒక సార్థకత ఉండదు ఆ విధంగా గోపాలరత్నం సుబ్రమణ్యం మణిరత్నం మొట్టమొదటిసారిగా అత్యంత ఘోర పరాజయమైనటువంటి కన్నడ సినిమా పల్లవి అను పల్లవి పంతొమ్మిది వందల ఆ సినిమా చూసాటండి వాళ్ళ నాన్నగారు చెప్పారట చాలా బ్రహ్మాండంగా తీసావరా సినిమా కానీ ఖచ్చితంగా ఏమాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఇది విజయవంతం కాదు ఇంత క్లాసిక్ సినిమాని ప్రజలు చూడలేరు అని సో తమిళుడైనప్పటికీ మొట్టమొదటిసారిగా తీసిన కన్నడ సినిమా పరాజయం అయింది అయితే ఆ సినిమా చూసి ఆ హీరో అనిల్ కపూర్ చెప్పాట ఈ సినిమా ఏమైనా కాని మణిరత్నం దర్శకుడుగా మాత్రం నీకు పేరు వస్తుంది నీకు గుర్తింపు వస్తుంది అని చెప్పాట ఆ గుర్తింపు వచ్చింది ఎవరిలో చాలా క్లాస్ ప్రేక్షకుల్లో మాత్రం వచ్చింది కానీ మామూలు ప్రేక్షకులకి ఈయన తీసిన సినిమా ఏమాత్రం అర్థం కాలేదు ఆయనకి కమర్షియల్ దర్శకుడిగా కూడా ఏమాత్రం పేరు రాలేదు తన ఎంబీఏ నాలెడ్జ్ అంతటి పెడదాం అనుకున్నాడు మిత్రుడి దగ్గర సవాల్ చేశాడు సినిమా అంటే ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ లాంటిది ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ బ్రహ్మాండంగా చేస్తే సరిపోతుంది అని మొట్టమొదటి సినిమా అపజయం పాలైంది ఏం చేయాలి వాళ్ళ అన్నయ్య దగ్గరికి వెళ్లాడు వాళ్ళ అన్నయ్య అప్పటికే సినిమా నిర్మాణంలో ఉన్నారు జి వెంకటేశ్వరన్ సరే తమ్ముడు రావడం చూసి ఇంత ఆసక్తిగా చేశాడు సినిమా అయితే బాగానే ఉంది ప్రేక్షకుల దగ్గరికి వెళ్లలేదని తనేమన్నాడంటే పర్వాలేదురా అబ్బాయి నేను తీస్తాను సినిమా నువ్వు కథ చూసుకో అన్నాడు ఈసారి ఈయన ఏమనుకున్నాడంటే ఇట్లా చాలా క్లాసికల్ గా సున్నితంగా తీస్తే ప్రేక్షకులకు చేరలేకపోయాను ప్రేక్షకుల మధ్యలో నుంచే కథను తీసుకుందాం అని ఆయన ఆలోచిస్తున్నప్పుడు ఆయనకి మలయాళం కథలు అంటే మలయాళం ప్రజలు గుర్తొచ్చారు ఎందుకంటే కేరళలో ఈ కమ్యూనిజం భావాలు బాగా ఎక్కువ కదా అంతేకాకుండా మరి ఇప్పటి పరిస్థితులు ఏమో కానీ ఆ రోజుల్లో అంటే ముప్పై సంవత్సరాల ఈ రాజకీయ కార్యకలాపాలు ఎక్కువగా ఉండేవి ప్రతి కుటుంబం కూడా ఏదో ఒక రాజకీయ పార్టీతో అనుబంధం ఉండడం అట్లాగే ఆ వర్కర్స్ యూనియన్ వ్యవహారాలు ఆ మధ్య వాళ్ల మధ్యన గొడవలు ఇలాంటి వాటన్నిటి చుట్టూత ఒక కథ రాసుకున్నాడు ఆ సినిమా పేరు ఉనరు ఉనరు అంటే ఫీలింగ్స్ అనేటటువంటి అర్థం వస్తుంది మళ్ళా దాంట్లో కూడా ఈయనకి సాంకేతిక వర్గాన్ని ఎన్నుకోవడంలో ఏమాత్రం అడ్డంకు లేవు ఎందుకంటే వెనకాల మంచి నేపథ్యం ఉంది అన్నయ్య సపోర్ట్ ఉంది నాన్నగారి సపోర్ట్ ఉంది తెలిసిన వాళ్ళ వాళ్ళందరూ కూడా సినిమా పరిశ్రమకు సంబంధించిన వాళ్ళు కాబట్టి దాంట్లో కూడా హీరో మోహన్ లాల్ అందులో కూడా మిగతా వాళ్లను కూడా మంచి మంచి సాంకేతిక వర్గాన్ని తీసుకున్నాడు సంగీతం మళ్ళా ఇళ్ళరాజా మొట్టమొదటి సినిమాకి పల్లవి అను పల్లవికి సంగీతం ఇచ్చినటువంటి ఇళ్ళరాజానే రెండవ మలయాళం సినిమా వనరు కూడా సంగీతం ఇచ్చారు అది ఈ ట్రేడ్ యూనియన్ కమ్యూనిజం పాలిటిక్స్ వీటి చుట్టూ తా తిరిగేటటువంటి మలయాళం సినిమా ఆ సినిమా తప్పనిసరిగా ప్రేక్షకుల దగ్గరికి వెళుతుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు రోజు చూస్తున్న సమస్యలే అనేటటువంటి కాన్ఫిడెన్స్ తోటి ఆ సినిమా తీశారు వాళ్ల నిర్మాత సినిమా విడుదల చేశారు ఇది పల్లవి అనుపల్లవి వచ్చిన మరుసటి సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో వచ్చింది మళ్లీ అటర్ ఫ్లాప్ ఎవ్వరూ చూడలేదు ఆ సినిమాని రెండో అటర్ ఫ్లాప్ వచ్చింది మొదటిది కన్నడం రెండోది మలయాళం ఈయేమో స్వతహాగా తమిళ దర్శకుడు అంటే తమిళ మాతృభాషగా ఉన్న దర్శకుడు చూశాడు ఏమిటి రెండు సినిమాలు ఫెయిల్ అయి ఏం చేయాలి ఎంబీఏ డిగ్రీ విక్రీస్తోంది గోడ మీద నుంచి నువ్వు ఎంబీఏ చదివావు సినిమాల్లోకి ఎందుకు వెళ్ళావు అన్నట్టుగాను అప్పుడు ఏమిటి ఏమిటి తప్పు అవుతోంది ఏమి తప్పు చేస్తున్నాను అనుకున్నాడు కాకపోతే తీసిన రెండు సినిమాల్లోనూ మంచివి అంటున్నారు కానీ డబ్బులు రావట్లేదు అందుకని ఇలా కాదు కమర్షియల్ గా తీయాలి అనుకుని ఆయన అప్పటి వరకు చూసినటువంటి ఇంగ్లీషు సినిమాలు ఆయన చదివినటువంటి ఇంగ్లీషు నవలలు వాటన్నిటిలో నుంచి ఒక కథ తీసుకున్నాడు భావోద్వేగాలతోటి అంటే మాస్ భావోద్వేగాలతోటి నడిచేటటువంటి కథ కొంచెం నిజ దూరంగా ఉన్నప్పటికీ ప్రజలందరికీ నచ్చుతుంది అనుకుని ఓ కథలు అనుకున్నాడు దాని పేరు పగల్ నిలవు అంటే పగటి చంద్రుడు అనే అర్థం వస్తుంది ఇది తమిళ సినిమా అంటే మణిరత్నం తీసినటువంటి మొట్టమొదటి తమిళ సినిమా పగల్ నిలవు ఆయన మూడో సినిమా కన్నడ ఫ్లాప్ మలయాళం ఫ్లాప్ తర్వాత ఈయన తమిళలో తీసాడు ఇది పంతొమ్మిది వందల వచ్చింది కథ బాగా రాసుకున్నాడు దీంట్లో నిజానికండి మణిరత్నం గారి ఈ ఫెయిల్యూర్ సినిమా కథలన్నీ చూస్తే కనుక ఆయన తర్వాత విజయ పదంలో సాగుతున్నప్పుడు ఈ కథల్ని మళ్లీ తీసుకుంటే డెఫినెట్ గా అవి హిట్ అయి ఉండేవండి కథలో గాని కథనలో గాని ఏమీ తప్పులేదు ఈ మూడో సినిమాలో ఏం చేశాడంటే ఒక కుర్రాడు అతను ఎలాగో ఒక గోండా పంచన చేరతాడు అనుకోని పరిస్థితుల్లో ఆ గొండా ఇతన్ని చేరదీస్తాడు ఇతనికేదో సహాయం చేస్తాడు అందుకని ఆ గొండాకి సహాయకుడిగా ఉండాల్సి వస్తుంది అతను మురళి అనమాట దాంట్లో హీరో ఈ గోండా దగ్గర ఉంటూ ఉండగా ఇతనికి ఒక అమ్మాయి పరిచయం అవుతుంది ఆ అమ్మాయితో ప్రేమలో పడతాడు తీరా చూస్తే ఆ అమ్మాయి ఎవరు అంటే రేవతి ఆ అమ్మాయి ఒక పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ యొక్క చెల్లెలు పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ శరత్ బాబు మరి పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ గోండా దగ్గర ఉండే సహాయకుడు మరి సహజంగానే వాళ్ళిద్దరికి ఘర్షణ ఉంటుంది ఈ రౌడీ దగ్గర ఉండే సహాయకుడికి వెతకడానికి పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ వెళుతూ ఉంటాడు ఇటు చూస్తేనే వాళ్ళ చెల్లిని ఇతను ప్రేమిస్తాడు ఇట్లా ఈ పాత్ర చుట్టూత కథ రాసుకున్నాడు ఇది చాలా ప్రేక్షకులకు సామాన్యమైనటువంటి ప్రేక్షకులకు బాగా నచ్చుతుంది అనుకున్నాడు మళ్ళా దీంట్లో కూడా మురళి అప్పట్లో పేరున్నటువంటి హీరో రేవతి అప్పట్లో పేరున్న హీరోయిన్ సత్యరాజ్ విలన్ శరత్ బాబు రాధిక వీళ్ళందరూ చాలా పేరున్నటువంటి గౌండమణి హాస్య నటుడు అందరూ కూడా పేరున్నటువంటి నటీనటులే దీనికి కూడా సంగీతం ఇళయరాజ అనే సినిమా తీశాడు ఇది కూడా వాళ్ళ అన్నయ్య తీశారు తమ్ముడి మీద ప్రేమతో ఒక మలయాళం సినిమా పోయినప్పటికీ మళ్ళా తమిళ సినిమాతోనైనా లైఫ్ వస్తుందనుకుని మళ్లీ సినిమా తీశారు అది మణిరత్నం మూడో సినిమా మొట్టమొదటి తమిళ సినిమా యథావిధిగా ఏమాత్రం అనుమానం లేకుండా అది కూడా ఫ్లాప్ అయింది ఆ సినిమా కూడా ఏమాత్రం డబ్బులు రాలేదు ఇంక ఈయన పేరు పడిపోయింది ఈతని మీద పైసా పెట్టినా సరే అనవసరం సహజంగా అంతే కదా మూడు సినిమాలు ఫెయిల్యూర్ అయిన పైగా తారాగణం గానీ సాంకేతిక నిపుణులు కాని చూసుకుంటే అందరూ పేరున్నవాళ్లు ఇంత పేరున్న వాళ్లతోటి తీసినప్పటికీ కూడా సినిమాల విజయవంతం కాలేదు అంటే ఈ దర్శకుడి దగ్గరికి ఎవరు వస్తారు ఇంకెవరు రారు మళ్ళా వెనక్కి వచ్చేసాడు ఆలోచిస్తున్నాడు ఏం చేయాలి ఏమిటి అని వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు అన్నారు పోనీ మానేసేస్తావరా ఇంక వదిలేసి మూడు సినిమాలు అయిపోయినాయి కదా ఉద్యోగం చేసుకో కానీ ఇతనికి వదలడానికి ఒప్పుకోలేదు ఎందుకంటే వెనకాల కొంచెం ధైర్యం ఇచ్చే వాళ్ళు ఉన్నారు తనకి ఎక్కడో లోపల నుంచి ఆత్మవిశ్వాసం పోతోంది కూడా తీసుకుంటున్నాడు తీసుకుంటే ఏమనుకున్నాడంటే మళ్ళా ఒకసారి చూశాడు అసలు ఏమిటి ప్రేక్షకులకి ఏం కావాలి నేను ఎందుకు వాళ్ళకి దగ్గర కాలేకపోతున్నాను అనుకుని ఒక పాయింట్ కనపడింది ఈ అపజయం పాలైనటువంటి మూడు సినిమాల్లోనూ అందరూ ఏకగ్రీవంగా మెచ్చుకున్నది ఇలయరాజా సంగీతం ఓహో సంగీత ప్రధానమైన చిత్రం తీస్తే కనుక బాగుంటుందేమో అనుకుని ఈయన నాలుగో సినిమా మొదలుపెట్టాడు ఇది మాత్రం వాళ్ళ అన్నయ్య తీలేదండి నాలుగో సినిమాకి బయట వాళ్ళు తీశారు ఎందుకంటే ఇతని మీద నమ్మకంతోటో లేకపోతే ఏమైనా కానీ బయట నిర్మాతలు తీశారనమాట వాళ్ళు కోవై తంబి అని ఆయన తీశాడు ఈ సినిమాని నాలుగో సినిమా దీని పేరు ఇదయ అంటే హృదయ హృదయం అంటే హృదయంలో ఉన్నటువంటి ఆలయం అనేటటువంటి పేరు వచ్చే సినిమా దీన్ని ఏమనుకున్నాడు దీన్ని సంగీత ప్రధానంగా తీద్దాం ఎందుకంటే అందులో పాటలు ఉన్నాయి కాబట్టి సంగీతంతో బాగా ఆడుతుంది అని ఇది కూడా ఒక క్లాసికల్ కథని అనుకున్నాడు కానీ సంగీత ప్రధానంగా ఉండేలాగా అనుకున్నాడు దీంట్లో కథ ఏంటంటే మోహన్ కథానాయకుడు దీంట్లో రాధ ఒక అమ్మాయి కాలేజీ స్టూడెంట్ మోహన్ చాలా గొప్ప గాయకుడు ఈ రాధ కాలేజీ స్టూడెంట్ అతన్ని ఆ గాయకుడిని తన కాలేజీకి ఒక ఫంక్షన్ ఆహ్వానిద్దామని ప్రయత్నిస్తుంటే అతను దొరకడు ఒకరోజు ధైర్యం చేసి ఇంటికి వెళ్ళిపోతుంది ఆ గొప్ప గాయకుడిని కాలేజీకి పిలవాలని అక్కడ అతను చాలా తాగుబోతయి చాలా అసహ్యకరమైన పరిస్థితిలో ఉంటాడు ఆశ్చర్యపోతుంది ఇంత పెద్ద గాయకుడు ఇలా ఉన్నాడా సరే తర్వాత ఇద్దరికి పరిచయం అవుతుంది ఆ మాటల్లో అతని నేపథ్యం తెలుస్తుంది అతని నేపథ్యం ఏమిటంటే ఒక ఊరు నుంచి వచ్చాడు చిన్నప్పటి నుంచి పాటలు పాడాలి సినిమాల్లోకి వెళ్లాలి అనుకుంటున్నాడు అతనికి సినిమాల్లోకి వెళ్లడానికి ప్రోత్సహించి ధైర్యం ఇచ్చింది ఒక అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి అంబిక రాధిక అంటే నిజ జీవితంలో రాధిక వాళ్ళ వాళ్ళ అక్క అంబిక తనని ప్రోత్సహించి మద్రాసు పంపించింది మద్రాసు వచ్చి ఇతను గాయకుడు అయ్యాడు అదే సమయంలో అంబిక ఇతన్ని ఎత్తుక్కుంటూ మద్రాసు వచ్చింది మద్రాసు వచ్చి అనుకోని పరిస్థితుల్లో గొండాల చేతిలో చిక్కి ఆమె ఆత్మహత్య చేసుకుంటుంది అది చూసినటువంటి ఈ గాయకుడు మోహన్ తాగుబోతవుతాడు ఆ సమయంలో రాధ పరిచయం అయింది ఈ కథంతా రాధకి చెప్తాడు రాధ ఇతన్ ఇష్టపడుతూ ఉంటుంది ఇది తెలిసినటువంటి రాధ కుటుంబంలో వాళ్ళు ఆ అమ్మాయికి పెళ్లి చేయడానికని ఒక సంబంధం కుదురుస్తారు మరి సహజంగానే ఆ అమ్మాయి ఇతన్ని ప్రేమిస్తోంది పెద్దవాళ్ళు ఒప్పుకోవరు కాబట్టి ఆ అమ్మాయి ఆత్మహత్య చేసుకుంటుంది చిట్ చివరికి ఈ మహాగాయకుడు వాళ్ల రెండు సమాధుల దగ్గర నుంచు నుండగా కథ ముగుస్తుంది చాలా హృదయాన్ని హత్తుకునేటటువంటి కథ అందులో కథానాయకుడు గాయకుడు అందుకని చెప్పి చక్కటి పాటలున్నాయి చాలా అద్భుతంగా తీశాను చక్కటి కళాఖండం అనుకున్నాడు మణిరత్నం నాలుగో సినిమా కూడా ఏమాత్రం అనుమానం లేకుండా అట్టర్ ఫ్లాప్ అయింది నాలుగో సినిమా కూడా ఇంకా పూర్తిగా తుడిచిపెట్టు పోయింది కెరీర్ ఏమాత్రం లేదు బయటకు వచ్చే పరిస్థితి లేదు పైకొచ్చే పరిస్థితి లేదు ప్రేక్షకులు ఆదరించేది లేదు ఇంకా సినిమా కూడా ఎవరో తీయరు తంతోటి ఎలా తీస్తారు నాలుగు సినిమాలు అటర్ ఫెయిల్యూర్ అయ్యాక అలా అనుకున్నాడు అప్పుడు చెప్పారు ఇంట్లో వాళ్ళు అబ్బాయి తప్పదు నువ్వు ఇంకా మానేసేసేయి వెళ్ళి ఉద్యోగం చేసేసుకో ఎందుకు వచ్చింది మిగతా వాళ్ళు ఉన్నారు కదా సినిమా పరిశ్రమలో నువ్వు అక్కడవైనా సుభ్రంగా బిజినెస్ చేసుకో అన్నారు కానీ అతనికి అప్పటికే ఆశ చావలేదు మీద ఏదో నమ్మకం ఉంది అన్నయ్య దగ్గర చెప్పాడు ఒకే ఒక్క సినిమా లాస్ట్ సినిమా ఐదో సినిమా చూద్దాం ఇది గనక సక్సెస్ అయితే సినిమా ఫీల్డ్ లో ఉంటా లేకపోతే వెళ్ళకపోయి వెళ్లిపోయి నా ఎంబీఏ డిగ్రీ తోటి నేనేదో వ్యాపారం చేసుకుంటాను అని చెప్పాడు సరే వాళ్ళన్నయ్య కూడా చిట్ట అవకాశం కదా అని ఆయన సరే అన్నాడు అప్పుడు ఆలోచించాడు మళ్ళీ ఎందుకు నేను చేరువ కాలేకపోతున్నాను అని మొత్తం అసలు విజయవంతమైన సినిమాల్లో ఫార్ములా ఏమిటి అని సినిమాలన్నీ చూడటం మొదలు పెట్టాడు సినిమాలన్నీ చూస్తున్నప్పుడు ఆ రోజుల్లో జె మహేంద్రన్ అని తమిళ దర్శకుడు ఆయన నెంజితాయి కిళ్ళ అనే సినిమా తీశాడు అది విపరీతంగా చూస్తున్నారు జనాలు సినిమాలో జనాలు ఎందుకు చూస్తున్నారు ఈ సినిమాలో ఏముంది అని చెప్పి అది చాలా అది కూడా సెన్సిటివ్ లవ్ స్టోరీని అప్పుడు ఆయన అదే కథని ఆ కథ స్ఫూర్తితో కొంచెం మార్చి రాసుకున్నాడు మార్చి రాసుకుని మహేంద్రన్ దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పాట సార్ మీ సినిమానే నేను మళ్ళీ మార్చి రాసుకున్నాను అదే సినిమా తీస్తున్నాను అని అంతకుముందు ఈయన పల్లవి అనుపల్లవి కూడా తీయడానికే ముందు మహేంద్రం దగ్గరికి వెళ్లి అసిస్టెంట్ గా చేరే ఆయన దగ్గర అప్పట్లో అవకాశం రాలేదు ఈ కథ నిజాయితీగా వెళ్లి ఆయనకి చెప్పాడు మీ సినిమా చూశాక నేను ఇన్స్పైర్ అయ్యి కథ రాసుకున్నానండి అని రాసుకుని ఆ కథతోటి తీసిన సినిమా మౌనరాగం మౌనరాగం కథ మీ అందరికి తెలుసు కదా హీరో ఉంటాడు ఈ రేవతిని పెళ్లి చేసుకుంటాడు పెళ్లి చేసుకున్నాక ఆ అమ్మాయి దగ్గరకు రాదు ప్లస్ ఆ అమ్మాయి పెళ్లి రోజు పెళ్లి కానుకగా ఏం కావాలంటే విడాకులు కావాలి అంటుంది అతను ఆశ్చర్యపోయి ఆ అమ్మాయి నేపథ్యం తెలుసుకున్నప్పుడు ఆ అమ్మాయి ఇంతకు ముందే ఒక తోటి ప్రేమలో ప్రేమించి అతన్ని పెళ్లి చేసుకోవడానికి రిజిస్ట్రార్ ఆఫీసుకి వెళ్లిన సందర్భంలో అక్కడే అతను పోలీసు కాల్పుల్లో మరణించాడు అందుకని ఈ అమ్మాయి తనంటే ఇష్టం లేదు అని తెలుసుకుంటాడు కానీ ఆ అమ్మాయిని వదలడం ఇష్టం లేకుండా అతను వాళ్లు విడాకులకి కోర్టుకు వెళ్లినప్పుడు కూడా వాళ్ళ ఏంటంటే ఒక సంవత్సరం కలిసి ఉండాలని చెప్తారు ఆ ప్రాసెస్ లో మళ్ళా ఒకళ్ళనొకళ్ళని అర్థం చేసుకోవడం మళ్ళీ కలిసి ఉండడం ఇది కథ ఈ సినిమా మళ్లీ ఇళయరాజనే సంగీతం ఆయన మొట్టమొదటి నాలుగు సినిమాలకి ఈ సినిమాకి కూడా ఇళయరాజ అనే సంగీతం ఈ సినిమా మౌనరాగం ఈ సినిమాకి మొట్టమొదటిసారి నిజంగా అమ్మాయి పేరు దివ్య దాంట్లో పాత్ర పేరు ఆ దివ్య అనే పేరు పెడదాం అనుకున్నారు కానీ ఒక పాటలో మౌనరాగం అనే మాట రావడం చూసి ఆయన అంతకు ముందు ఇదయ్య కోవిలయ్యి కవితాత్మకంగా పేరు పెట్టాడు కదా అలాగే బాగుంటుందని దీనికి మౌనరాగం అనేటటువంటి పేరు పెట్టి సినిమా విడుదల చేశాడు విడుదలయ్యింది మార్నింగ్ షో నుంచే దానికి విపరీతమైనటువంటి సూపర్ హిట్ టాక్ రావడమే కాకుండా అత్యద్భుతమైన ఘన విజయం సాధించింది అదండి మణిరత్నం మొట్టమొదటి విజయవంతమైన సినిమా మౌనరాగం ఆయన మొట్టమొదటిగా దర్శకత్వం వహించి కన్నడలో తీసిన అటర్ ఫెయిల్యూర్ సినిమా పల్లవి అను పల్లవి ఆ మౌనరాగం విడుదలయ్యాక ఇక మణిరత్నం గారి ప్రభంజనం మరొక ఏడెనిమిది సంవత్సరాల వరకు దొంగ దొంగ వచ్చే వరకు కూడా ఆయన ప్రభంజనానికి ఏమాత్రం అడ్డు లేకుండా సాగింది తీసిన ప్రతి సినిమా సూపర్ హిట్ అయింది ఆ తర్వాత దొంగ దొంగ కొంచెం మాదిరిగా ఆడింది మళ్లీ బొంబాయి బ్రహ్మాండంగా ఆడింది ఒకటి రెండు మధ్యలో పోవడం తర్వాత చక్కగా విజయవంతం అవడం గత రెండు గత రెండు సినిమాలు కూడా సరిగ్గా ఆడలేదు మొత్తానికి ఆయన ఆ ఇరవై దశ ఇరవై సంవత్సరాలు ముప్పై సంవత్సరాల క్రింద తీసిన సినిమాలు ఇప్పటికీ కూడా చాలా స్థాయి గల అత్యధిక స్థాయి గల సినిమాలుగా ప్రేక్షకులతోటి మనలలో ఇప్పటికే కాదు ఇంకా కొన్ని దశాబ్దాలకు కూడా అవి మణిరత్నం మార్కు సినిమాలుగా నిలిచిపోతాయండి ఇదండి మణిరత్నం గారి ప్రయాణం జీవన ప్రస్థానం ఆయన మొట్టమొదటి సినిమా వరకు మొట్టమొదటి విజయవంతమైన సినిమా వరకు ఇంకొక ఇదేమిటంటే ఈ మౌనరాగం సినిమా విడుదలైనప్పుడు మామూలు ప్రేక్షకులకు ఎలా వెళుతుందో చూద్దామని ఈయన మద్రాసుకి ఒక యాభై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఒక పల్లెటూరుకి వెళ్లి ఈ సినిమా చూశారటండి సినిమా చూస్తుంటే సినిమా చూసినటువంటి ఒక ప్రేక్షకుడు బయటకు వస్తూ అన్నట ఎందుకురా అతను అమ్మాయిని బతిమాలతాడు అమ్మాయిని వదిలేసేసి వేరే అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవచ్చు కదా అన్నాడట అది చూసి తర్వాత మిత్రుల దగ్గర చాలా సంవత్సరాలు మణిరత్నం వాపోయాడట నేను ఇంత క్లాస్గా సినిమా తీశాననుకున్నాడు తీశాను అనుకున్నాను ఆ ఒక్క ప్రేక్షకుడు వాడు మాత్రం నా మనసులో నుంచి పోవటం నా సినిమాని చాలా తేలిగ్గా ఒక్క సెంటెన్స్ తోటి కొట్టి ఇంత సినిమాని అని చాలా సంవత్సరాలు మిత్రుల దగ్గర వాపోతూ ఉండేవాడట అదండి మణిరత్నం గారి మొదటి సినిమా వరకు జరిగినటువంటి విశేషాలు ఇంకో పెద్ద విషాదం ఏమిటంటే ఈయన జర్నీలో ఈయన సినిమా జీవితానికి గట్టి పునాదులు వేసి ఈయన నిలదొక్కుకోవడానికి ఎంతో సహాయం చేసుకున్నటువంటి వాళ్ల అన్నయ్య జీ వెంకటేశ్వరన్ తర్వాత రోజుల్లో ఆయన ఆర్థిక పరమైనటువంటి ఇబ్బందుల్లో చిక్కుకుని సరిగ్గా పది సంవత్సరాల క్రిందట ఆత్మహత్య అలాగే ఆయన తమ్ముడు జి శ్రీనివాసన్ ఆయన కూడా సినిమా నిర్మాత ఈయన తీసినటువంటి మణిరత్నం తీసిన కొన్ని సినిమాలకు ఆయన కూడా నిర్మాతగా వ్యవహరించారు ఆయన కూడా నాలుగైదు సంవత్సరాల క్రితడ మనాలి ఏదో విహారయాత్రకి వెళ్లి ట్రెక్కింగ్ చేస్తూ కాలు జారి ఆయన కూడా మరణించాడు ఈ రెండు మణిరత్నం జీవితంలో విషాదాలు ఇదండి మణిరత్నం మొదటి సినిమా విశేషాలు